0: No seguirnos y compartir este material. Esto es, Eso no dijo Kant. Eso no dijo Kant. Esto es, Eso no dijo Kant. Ah. Bienvenidos a Eso no dijo Kant. Hoy quisiera hablar un poco acerca del de modelo andrógino de la supuesta nueva masculinidad asiática. Que se nos vende eh, justamente a través del monstruoso mundo musical del pop asiático que hay que ser sinceros o con rigor. la verdad es un boom. Podríamos preguntarnos sinceramente si están los asiáticos cambiando sus estereotipos en cuanto a la masculinidad con referencia a lo que vemos justamente en ese monstruoso mundo musical del pueblo asiático y sus referentes que vienen siendo un tanto andróginos, a veces puede ser que estar expuestos continuamente a esos flashazos del más media puede dejarnos la impresión de que en todas partes todas las culturas son iguales y que reaccionan de igual forma a los cambios sociales. Pero esto no necesariamente es así. Eh, hay que decir, por ejemplo, que China, que Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, por mencionar algunos, son legendariamente culturas ultraconservadoras. Es decir, son sumamente reacios a modificar sus pautas o patrones de conducta. Y yo dudo mucho que lo vayan a hacer porque cinco peladitos con cara de mujer sean famosos cantando. Pero la globalización... Si sí es cierto que parece estar poniéndolos frente a un proceso de aculturación que está trayendo consigo reacciones de todo tipo. Y uno de ellos es justamente su rechazo a la estupidez occidental. ¿no? Así que sin más que decir, comenzamos en Eso no dijo Kant. <risa> media occidental eh, repica con bombo y platillo que Asia está cambiando el rostro de la masculinidad y que dichos pueblos asiáticos más avanzados, dicen ellos culturalmente, que el occidente cristiano obviamente que es terco, arcaico obstinado, están virando hacia un estereotipo andrógino de los hombres. Y para probarlo, pues nos presentan a los nuevos ídolos del fenómeno musical asiático de la música pop como evidencia, como prueba de que así está pasando. Hombres delicados, hombres de refinadas facciones, perfil ectomorfo, como la prueba de que Asia actualmente empieza a preferir a los hombres femeninos. No obstante, eso es totalmente falso, ¿no? y como mucho de lo que hace el más media en Occidente es modelar la opinión de la gente para que vire poco a poco hacia esa agenda ¿no? progresista, de cambio de género, de aborto, de homosexualidad, de feminización de los hombres, etc. Y la prueba es que el Partido Comunista Chino acusa a la CIA de querer relajar a través de este fenómeno musical a sus jóvenes y que es la CIA quien está detrás de este fenómeno musical. Entonces, el Partido Comunista se ha inmiscuido en una guerra para revertir los efectos de este fenómeno. Por ejemplo, la agencia noticiosa oficial de China el año pasado denominó a estos jóvenes, y así se les quedó ya, el apodo carnita fresca, asegurando que padecían de una feminización patológica, de una enfermedad, pidiéndole a la sociedad urgentemente que no permitan que este fenómeno erosione la masculinidad estoica del hombre chino. Luego, el Centro Nacional de Investigación de la Seguridad eh, Cultural y, y Social de China, porque ellos tienen agencias que cuidan su propia cultura, eh, abrió una investigación que en este momento está en todo sufragor, porque ellos aseguran que esto no procede de Asia, que esto procede de Estados Unidos. Y que ellos han iniciado este movimiento de carne fresca con un fin, cosificar a sus hombres. Y para empezar a revertir dicho fenómeno, pues el periódico oficial de Beijing ha empezado a promover en sus páginas listas y listas y listas de jóvenes icónicos patrióticos, científicos y atletas chinos que son el espíritu y la personificación comunista masculina estoica china. Pues el hecho de que el Partido Comunista esté determinado de depurar a sociedad del elemento de degradación moral occidental y promover sus valores quiere decir que este fenómeno no es un fenómeno asiático probablemente. Es un fenómeno que tiene un impulso desde Estados Unidos y que probablemente tiene agenda, no lo sabemos. En China están prohibidas cientos de aplicaciones que conecten a sociedad con Occidente porque de verdad a Occidente se le ve como una, de un, se le ve como una cultura de degradación total moral. ¿no? Y los chinos se están esforzando y Japón también se está esforzando mucho por hacer relevantes sus ideales y un ejemplo de esto es Hollywood. ¿no? Siendo China un mercado monstruoso para el cine que deja más de la mitad de la taquilla anual a Estados Unidos con más de 4 mil millones... Tiene que negociar en su cultura, pero la negociación no puede ser una negociación que deje como abajo a la cultura asiática frente a la cultura occidental. Por eso las películas de Hollywood presentan cada vez más a personajes asiáticos en su elenco con el fin de familiarizar, ganarse la aprobación del mercado chino. Pero jamás, escucha bien, jamás vas a ver en películas hoy donde salgan actores asiáticos a un actor asiático el, con el al que se le haga mofa se presente con sátira, de manera burda, burlona. Siempre los vas a ver como grandes generales, como grandes peleadores. Los vas a ver como personajes eh, de una personalidad estoica, dura, respetuosa. ¿Por qué? Porque están negociando la cultura. Entonces no puede ser que el fenómeno del K-pop, que el fenómeno del pop asiático, eh, represente todo lo contrario de la noche a la mañana, ¿no? A personajes o a hombres afeminados, andróginos, y que esta sea la evidencia de que China está virando en su... Manera de contemplar la masculinidad. Esto es totalmente falso. De hecho, el director chino Feng Xiaogang fue duramente criticado el año pasado por utilizar en sus películas a soldados con cara feminada Es más, estuvo a punto de ser encarcelado. ¿o ¿Por qué? Porque no representaba al soldado viril y rudo chino. Entonces, no vas a encontrar a un personaje chino de forma denigrante, burlesca, o estúpida u homosexual como una manera de representar los nuevos valores de China o de Asia. Por favor, eso es una tontería. Total, ¿no? Este esfuerzo que tienen los progresistas de promover una masculinidad feminada, este. Ma más moderna, menos rígida, va a ser frustrado en Asia. ¿no? Las ideas tradicionales de la cultura asiáticas, son muy fuertes. Ellos son ultra conservadores. Estoy hablando de, de China, de Japón, de Corea del Sur, de Corea del Norte. Son reacios a cambiar sus patrones de conducta y mucho menos van a cambiarlos de la noche a la mañana para tornarse en homosexuales. Entonces, el esfuerzo oficial de las agencias chinas es promover la masculinidad tradicional, incluyendo reinvención de planes de estudios y el patrocinio de nuevos clubes, como lo hizo Hitler en Alemania, para motivar a los jóvenes a que no permitan que se erosione justamente sus valores y sus ideales. Y como China está en un contexto de creciente poder, la obsesión del establishment es promover justamente una masculinidad chapal antigua. Entonces es muy poco probable que el Partido Comunista Chino y que otros países asiáticos permitan que de la noche a la mañana sus hombres se vuelvan una parvada de jotos, ¿no? Igual que lo hizo la Europa antes de la Segunda Guerra Mundial promoviendo la fuerza militar en sus jóvenes, ¿no? atletas, este, que se distinguieran justamente por eh, destacar con sus virtudes, con sus aptitudes, lo va a promover China. Entonces, cuando hablamos de esta visión... De el, el pop asiático como una visión que nos presenta a una China moderna, a una China que está cambiando su, su manera de ver la masculinidad, eh, es una estupidez. Eso no es cierto. Eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso y hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? De manera de conclusión, ¿qué es lo que afirma la Academia China de Ciencias Sociales y esa que se encarga de proteger o de cuidar el legado cultural de su país? Pues básicamente lo que dicen es que el fenómeno andrógino del, del supuesto pop asiático puede ser rastreado hasta un empresario japonés llamado John Kitawa que es de origen estadounidense, quien según ellos confabuló con la CIA para debilitar el temperamento masculino de la sociedad japonesa. Y el plan incluye, entre otras cosas, la destrucción del sentimiento imperial japonés, la destrucción del estándar de belleza japonés y la paulatina feminización de las celebridades en toda Asia. ¿Cómo? A través de su agencia de talentos llamada Johnny Asociados Que para ser sinceros dominó el mercado japonés por décadas Al igual que Televisa lo hizo aquí en México Según ellos, esto, esta confabulación con las sillas se extendió a China Se extendió a otros países como Corea Y cambió el patrón cultural de la masculinidad japonesa En menos de dos décadas, algo que podemos ver ya hoy La pregunta es ¿Por qué Japón y por qué no China? Bueno, porque el rival asiático a vencer de hace dos o tres décadas Era justamente Japón, no China hay que entender que el creciente el crecimiento económico de China es relativamente nuevo, ¿no? Por lo que se sobreentiende que quien debe protegerse ahora es China, no Japón. Japón ya al parecer se cumplió el cometido de lo que se le acusa, de lo que acusa la Academia China de Ciencias Sociales, ¿no? China por su parte está tratando a través del Partido Comunista chino que intenta regir todo que esa vorágine de degradación moral y de degradación sexual no entre a su país. De hecho, ha tenido fuertes golpeteos con Corea y, y la acusa de exportar eh, eh, una cultura de degradación a través del llamado K-pop. De hecho, están prohibidos creo, grupos como BTS en China. Ahora, la pregunta, ¿funcionó el plan en Japón? Bueno, es muy sencillo, podemos ver algunas estadísticas. Cerca del 30% de los japoneses entre 25 y 50 años están solteros, es decir, no se casan. Están solteros. La tasa de natalidad en Japón impone récord históricos cada año, es decir, cada vez baja más. No hay bebés. La población se está tornando vieja y esto es un problema gravísimo. Primero, porque el Estado no puede mantener una población vieja, no, es una población ya no es productiva y eso va a tener consecuencias en dos décadas. Estamos hablando de una crisis real en la que se ve el, el Estado japonés, el país japonés. Otra cosa, los jóvenes de entre 13 y 25 años en Japón consumen más de 1200 horas de anime al año, es decir, están obsesionados con el anime y están obsesionados con un estándar de belleza que es relativamente nuevo y que se le denomina cacao o kogao. Y que no es otra cosa más que la infantilización del rostro. Es decir, hay problemas culturales serios que están llevando a la debacle a este país. Y estos cambios no tienen más de 60 años en la cultura japonesa. Entonces valdría preguntarse, ¿surgieron de la nada? Un país que tenía fuerte sentimiento proteccionista, imperial, donde, de donde surgieron los samuráis, de repente está obsesionado con el anime y con los rostros infantiles. ¿Esto surgió de la nada? ¿Tiene razón China en acusar a que este movimiento del pop no proviene de ellos, sino que proviene justamente de las mentes de, de Estados Unidos que intentan diluir los valores tradicionales de la cultura asiática estoica? Cuando hablamos entonces de el, la nueva tendencia de la masculinidad y que China y que Corea están virando hacia una nueva tendencia a la masculinidad andrógina. ¿Podemos decir que esto es cierto? Obviamente que no. Esto no es cierto. Y es otra más de las cosas que modelan más media nuestro mundo occidental. Y que se tratan de vender como argumento para decir... Tenemos que cambiar, tenemos que movernos, tenemos que virar hacia una cultura más eh, femenina. Donde las masculinidades tóxicas se depuren. Esto es mierda, esto es basura. Y como prueba tenemos a lo que está haciendo la Academia Social de China en este momento. Gracias por haber estado en este podcast. Esto es Eso no dijo Kant. Nos vemos en la próxima.